0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr Voilà, je voulais faire un petit introduction avant de parler de la question de la joie. Parce qu'aujourd'hui on va parler sur la joie du Seigneur et ma force. Et ce n'est pas pour rien que Macarena a appris ce chant. « La joie du Seigneur et ma force ». Et comme je disais, avant d'aller là-dedans, je voulais juste faire un vite un récap sur tout ce qu'on a déjà dit ces quelques quatre semaines de, ou cinq semaines avec l'Église. Parce que le thème global, c'était l'Église en mouvement, l'Église qui avance. Et la première chose qu'on avait euh, dit le premier dimanche, quand on se retrouvait le 6 septembre, euh, c'était cette, cette image, des, cette histoire des... des, des des, des peuples d'Israël qui étaient coincés entre le pharaon qui arrivait pour les tuer et puis la mer morte, vous vous souvenez Et puis euh, Dieu leur dit, au exode 13, il dit « Mais qu'est-ce que vous faites là Levez-vous et foncez !» Et euh, c'est difficile de, de se lever et avancer quand il y a une mer devant soi et puis l'ennemi derrière, mais ils ont avancé par la foi. Et c'est vrai qu'il faut un pas de foi pour avancer avec Dieu. Donc, il y avait toutes ces dimensions de démarrer, surtout après le Covid. On a eu euh, deux mois, deux mois et demi, pour certains, enfermés dans l'appartement, etc., pour redémarrer, pour retrouver la communauté, etc. C'est pas facile. Et puis, euh, le dimanche après, on a parlé sur la puissance de l'espérance. Dans Romains 15-13, le Dieu d'espérance qui nous remplit de toute joie. Et ce Dieu d'espérance, on en a besoin quand on vit à Paris. Combien de fois on base notre vécu sur le passé, sur les expériences du passé, souvent pas forcément bonnes, je ne sais pas, moi j'ai prié pour quelqu'un et, quelqu et il ne s'est pas guéri, j'ai témoigné à quelqu'un il s'est fâché, j'ai pris une décision et ce n'était pas la bonne, et du coup aujourd'hui je pense que Ma vie, elle est en conséquence de ce qui s'est passé dans le passé. Mais Dieu nous encourage, il nous dit, je suis le Dieu de l'espérance pour chaque jour. Et notre vie, elle n'est pas basée sur nos expériences de passé, mais sur que Dieu nous dépose en nous, un Dieu d'espérance. Et on va revenir là dans quelques instants. Et puis après, on a parlé de la puissance de l'amour. 1 hein? Corinthiens 12, euh, verset 31, Paul dit tout à la fin, « Je vais vous, vous montrer... » une voie par excellence. On ne peut pas vivre à Paris sans apprendre à aimer les Parisiens. Si on doit être là pour être une lumière dans la ville, c'est apprendre à aimer des gens autour de nous. Et ça, c'est quelque chose qui se démontre. Je vais vous montrer, dit Paul, une voie par excellence. L'amour se démontre. L'amour, ça se voit. L'amour, ça s'exprime. Ça se dit. Ça se fait par des gestes. Et on a parlé de cette question de l'amour pour les gens autour de nous. Et puis Thierry, le dimanche dernier, a parlé de la veuve et l'orphelin dans Luc chapitre 7, qui nous rappelait que quand Jésus a ressuscité cette garçon, ce n'était pas juste la résurrection d'un fils, mais c'était toute la situation de cette veuve qui a complètement changé et elle se retrouve complètement restaurée, elle et son fils, dans leur contexte social. Et Thierry nous a encouragés de prendre notre cette réalité que quand nous on intervient dans le veuve et l'orphelin, dans des situations compliquées, dans des gens qui sont en chômage ou en difficulté financière ou en difficulté relationnelle ou je ne sais, que quand Dieu intervient, ça change leur vie, mais ça change tout leur contexte aussi. Et on, on oublie ça, on pense toujours à la personne, mais Dieu touche toujours tout le contexte autour de nous. Donc on a vraiment été dans cette idée d'être une église en mouvement. D'accord Ok, <rire> j'étais pas sûr là, <rire> juste pour vous rappeler, parce que des fois on entend des prédications et puis voilà, ça disparaît, mais il y a un élément qui manque dans tout ça, et cet élément là, c'est la joie, la joie de l'éternel est ma force. On peut avoir toutes ces autres choses là, ces autres choses, mais il est essentiel d'avoir la joie de l'éternel. Néhémie 8, 10. La joie de l'éternel qui est ma force. Et euh, dans Romains 15, 13, c'est écrit ce verset, alors je vous le relis clairement, que le Dieu de l'espérance vous remplit d'un petit peu de joie et de paix et... C'est pas ça, hein. Je vois que placide et consciente Que le que la Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie. Merci. De toute joie. Alors, moi, j'ai lu ça, cet été-là, et je me suis dit, de toute joie. De toute joie. Je ne suis pas sûr que j'ai compris ou saisi toute la joie de Dieu. Et vraiment, franchement, je vois très bien l'endroit au Danemark où on était en vacances. Et je dis, Seigneur, j'ai besoin de saisir cette toute joie. J'ai besoin de la Réma, l'esprit le, de Dieu qui, qui me fait comprendre le tout de joie. Nous, on est parti, comme j'ai dit, au Danemark après deux mois et demi presque de, de confinement en voiture et je peux vous dire, on s'est senti libérés. On a pris les voitures pour aller voir les enfants qui habitent au Danemark et les petits-enfants. C'est presque 12 000 kilomètres, 1200, euh, 1200 kilomètres, 12 heures de, de voiture. Et à vrai dire, on ne savait pas très bien quelle était la, la situation aux frontières parce que la France a été quand même assez touchée par l'histoire de Covid. Et évidemment, les autres pays, on en parlait beaucoup. Le Danemark aussi. Et, et dans la voiture, on se disait mais qu'est ce qu'on va faire si on arrive à la frontière? Et puis, ils vont nous refouler. Il euh, faut qu'on trouve un hôtel dans le coin ou est-ce qu'on va chercher des petits chemins par derrière euh, où on ne nous voit pas pour arriver dans le pays euh, quand même franchement. Et euh, pendant euh, 1000 kilomètres et 11 heures on s'inquiétait et on arrive à la frontière et puis on montre nos passeports et le monsieur il le regarde et il fait bon week-end monsieur. Alors, on a passé 11 heures à s'inquiéter, on arrive à la frontière et on a passé une heure joyeux, heureux pour retrouver nos enfants et petits-enfants. Et j'ai appris que 85% des choses dans lesquelles on s'inquiète n'arrivent pas. Vous vous rendez compte 85% des choses que tu t'inquiètes n'arrivent pas. Alors bon, évidemment, si vous êtes dans l'assurance, vous en êtes bien content, mais on empêche que ça fait quand même beaucoup de choses. Et il paraît que sur les 15% restants, bah, d'abord, on arrive à les gérer beaucoup plus vite qu'on pourrait croyer. Et deuxièmement, c'est qu'on apprend quelque chose à travers de ce qu'on s'inquiétait quand on arrive à résoudre le problème. Mais n'empêche que cette question de l'inquiétude, elle, elle a semblant, elle a quand même, nous range un petit peu. Et écoutez bien, j'ai lu ça récemment là. Que on dit que les hormones de stress génèrent toutes sortes de problèmes, de problèmes de maladie, elles diminuent les capacités de mémoire, certainement ça va me toucher un petit peu là, elles augmentent l'effet de l'âge, ça, ça ne me touche pas du tout, elles donnent des problèmes relationnels, des dépressions, elles augmentent le risque d'Alzheimer, de, de démencie, etc., etc. Alors évidemment, quand on réfléchit à ça, on se dit, bah, il va peut-être mieux se moins s'inquiéter quand même, n'est-ce pas Bon, alors, quand on a 25, 30 ans, on n'y pense pas trop. Mais je peux vous dire qu'à mon âge, je me dis, bon, il faut que j'arrête, de m'inquiéter là. Ça, la vie devient courte tout d'un coup, <rire> quand je lis tous ces problèmes. De toute joie. De toute joie. Alors, ce n'est pas une culture de l'Église. La joie n'est pas une culture de ma tradition chrétienne, en tout cas. Vous savez, moi, quand j'étais élevé dans un milieu bon protestant mais relativement traditionnel et strict mais je pense que aussi dans le milieu catholique c'est comme ça il y a une dimension de sobreté qui n'est pas mauvaise en soi mais elle est quand même là n'est-ce pas vous pouvez aller dans une ville en France et avoir un espace où il y a des touristes, des activités des enfants, des jeux et puis vous rentrez dans l'église pour visiter et c'est écrit silence n'est-ce pas et puis il faut peut-être avoir un petit geste envers des statues ou envers des gens ou je ne sais pas quoi. <rire> et c'est vrai. C'est vrai, il y a une sorte de sobreté. Et c'est quelque chose qui est un peu rentré dans notre culture et dans notre façon de vivre. Et j'ai envie de dire que même dans nos milieux alors on dit évangélique mais dans nos milieux protestants et chrétiennes et dans notre culture à nous ici quelqu'un au fond de la salle, viendrait devant alors Alan, qui est au fond, je te vois donc s'il si serait là en train de pleurer et puis il se met à genoux, qu'est-ce que vous direz Vous direz, ben, encore Seigneur, encore plus de répentance n'est-ce pas Mais s'il venait devant en train de rigoler se classes fauter rouler par terre je pense qu'on dirait, Richard il euh, faut le sortir lui Elle ne le ferait pas ah. Mais c'est juste pour vous donner deux extrêmes, n'est-ce pas On est quand même dans une idée que si on est sobre, si on est sage, si on est souriant et si on fait un petit sourire, euh, disons, poli vers l'autre, et ça ne se voit même plus maintenant avec la masque, eh bien, on est chrétien. Mais si on exprime la joie, il faut faire juste attention avec ces gens-là. C'est incroyable comment... La joie a un petit peu quitté notre culture d'église. Je voudrais qu'on lise ensemble Philippiens 4.4. 4. Philippiens 4.4. Pour ceux qui connaissent leur Bible, elle est connue cette verset. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ah, j'ai mal écrit le mot. <rire> Heureusement que ça ne se voit pas trop. « Réjouissez-vous devant le Seigneur. Réjouissez-vous. » Philippiens, c'est intéressant parce que c'est le verset que Dieu... C'est le, le, le lettre que Paul a écrite quand il était en prison. Et il envoie une lettre aux au, au Philippiens parce qu'ils ont, ils ont envoyé de l'argent à, à, à Paul. Il, avait, il était en prison et certainement, ils ont dit, mais on va aider euh, Paul qui est en prison, on va lui envoyer de l'argent. Et donc il répond une très une retraite les très, très sympathique et euh, il, pour le remercier pour ça vous savez c'est le c'est le, euh, le qui commence c'est lui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'accomplira souvent on, on cite ce verset c'est lui qui a accompli quelque chose en toi il va l'accomplir jusqu'à la fin c'est lui qui accomplit en vous une bonne œuvre Dieu a fait quelque chose de bon en toi il a fait quelque chose de bon en moi. Et il va l'accomplir jusqu'à la fin. Ça, c'est un sujet de joie. C'est quelque chose dans lequel je peux me réjouir. Alors, des fois, je ne le vois pas. Des fois, je ne le comprends pas. Des fois, je ne le sens pas. Mais Dieu a commencé quelque chose en fin et il va l'accomplir jusqu'à la fin. Et du coup, on arrive à ce verset, chapitre 4, et euh, verset 4, où il dit « Réjouissez-vous ». Mais vous savez quoi Il dit ça juste après un verset où il parle à deux sœurs et il dit « Dites aux deux sœurs de régler leurs problèmes entre eux ». Alors on ne va pas aller dans le détail là, mais il leur dit ça. Il dit « Dites aux deux sœurs, réglez vos difficultés, réjouissez-vous dans le Seigneur ». Et je me demande combien de fois est-ce que nous, on ne confronte pas les problèmes ou les difficultés avec, bah, écoutez, règlez vos histoires, il faut se réjouir dans le Seigneur. On ne fait pas ça. On commence à réfléchir, en philosopher, on, est, on écoute. Et je ne dis pas que des problèmes entre nous peuvent être compliqués des fois, mais man, man, malgré tout, Paul ici, il dit, règlez vos difficultés et réjouissez-vous. Moi, j'ai lu dans un petit peu plus loin dans Romains 14, Paul, il dit qu'en effet, le royaume de Dieu n'est pas le boire et le manger, mais c'est la justice, la paix et la joie. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Alors, je ne suis pas mathématicien, mais Macarena va me dire ça fait trois tiers, n'est-ce pas La justice, la paix et la joie. En fait, le royaume de Dieu est coupé en trois parties. Et si quelqu'un manque de justice dans sa vie ou n'a pas compris la justice, parce qu'on parle de la justice de Dieu, on ne parle pas de la justice du gouvernement ou de la police, ou etc., sociale, on parle de le fait que Dieu nous a libérés, nous a justifiés. Il a pris la place pour nous et il n'y a plus de condamnation en Christ. C'est lui qui croit en lui, il n'y a pas de condamnation. Si tu n'as pas compris ça, ben on va t'en parler, on va te confronter. Si tu n'as pas la paix dans ton cœur, mais je veux dire, pas juste la paix du bruit, mais la paix au fond, là, dans les tripes, on va te dire, mais tu n'as pas compris ce que Dieu a fait pour toi, on va te confronter. Mais si tu n'as pas la joie, qu'est-ce que t'en dis, Laura? On va se confronter et on va se dire, mais si tu n'as pas la joie, il y a un truc qui ne colle pas. Et le truc, c'est que Paul, il, il, il le répète. Il répète, c'est un ordre. Il dit, réjouissez-vous. C'est un ordre. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, je n'ai pas trouvé autrefois dans la Bible, en tout cas. Bon, moi, je ne suis pas un grand théologien de la Bible, mais Randy, Thierry, vous allez me confirmer ça. Mais est-ce que vous avez lu, ne tuez pas, je le répète, ne tuez pas. Non, on vous dit, ne tuez pas, je dis, ok, ok. J'ai compris. Hein? <rire> ne volez pas. Ok, d'accord, d'accord, je ne vais pas voler. Ne commettez pas de l'adultère. Bon, peut-être qu'il faudra le répéter plusieurs fois pour certains gens. Les hommes, <rire> n'est-ce pas, mais n'empêche, c'est écrit qu'une fois. Mais la joie, Paul, il dit, réjouissez-vous, et je le redis, réjouissez-vous. Alors, attends les CVV, on a besoin de saisir ça. On est d'accord, on a besoin de saisir ça, on a besoin de saisir ça, et d'être dans la joie, c'est une joie d'être chrétien, c'est une joie de connaître Dieu, c'est une joie de proclamer l'évangile à des gens autour de nous, c'est lui qui ferait un chemin, qui fait des choses impossibles comme Randy a partagé. c'est une joie, et on n'a pas honte de ça. Alors, moi, je sais qu'il y a des gens qui nous disent, oui, non, mais vous savez, moi, je suis, bon, de nature, une personne un peu sérieux euh, Je n'exprime pas toujours, euh, comme tu dis, Johan, voilà. Et puis, de toute façon, il y a tellement de choses mauvaises dans le monde, hein, entre les guerres en Afrique, l'explosion en Liban. Enfin, on en parlait pas, le manque de paix en Jérusalem, en Israël. Il y a tellement de choses terribles, je ne suis pas sûr qu'on peut être dans la joie. Et je vous l'accorde, il y a des problèmes dans le monde. il y a des problèmes en France. Il y a des problèmes à Paris. Il y a le Covid, vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Mais ça m'amène à mon deuxième point. La joie est un vêtement. Ah bon? Ben oui. La Bible nous dit que la joie est un vêtement. Parce que Ésaïe 61 nous dit, 3 nous dit, qu'il va nous donner un vêtement de louange plutôt que de tristesse il nous donne un vêtement de louange de proclamation de reconnaissance au lieu d'un esprit abattu et il y a quelque chose avec un vêtement qui est particulier alors vous pouvez demander à Marise, mais moi je ne suis pas très doué dans les vêtements j'ouvre mon placard, je prends la première chose qui me tombe dessus et je m'habille et tout de suite, ah non, ce couleur ne va pas avec ça, ça, ça ne va pas avec ça et aujourd'hui, c'est l'hiver, tu ne mets pas ça, et l'été, on met ça. D'accord. Mais quand je vais au mariage, alors là, je choisis un vêtement. N'est-ce pas N'est-ce pas, Ludo Et c'est le dernier qui s'est marié. Il a réfléchi à ce qu'il allait mettre. Et le matin, quand on se lève, on regarde dans le placard et on voit la foi, la paix, la justice. Ah, tiens, la joie. Est-ce que ça te prend est-ce que ça t'arrive, pardon, de dire « Je choisis d'être joyeux ?» Alors, les circonstances ne me le demandent pas. Le monde, les situations sociales, etc. Mais c'est une joie qui appartient à Dieu et il me le met à l'intérieur. Et je choisis de l'accepter. Et combien de fois on l'oublie dans le placard, n'est-ce pas Ben oui. Et je, je mets avec vous. Combien de fois on se dit « Ok ». Je pars au boulot, j'ai des choses à faire, je suis occupé. Et ça m'amène à, à la prochaine point, c'est que la joie c'est pour maintenant. La joie c'est pour maintenant. Vous savez, il y a beaucoup de gens, je ne parle pas des chrétiens, mais des chrétiens peut-être aussi, qui se disent, moi je serai heureux, je vais être dans la joie quand je déménage à la campagne. Je vais être joyeux quand je me marie. Je vais être heureux quand ma femme m'a changé j'avais été heureux quand j'aurai une voiture je ne sais pas moi mais c'est clair, c'est des gens qui pensent ça et le pire c'est qu'ils passent leur vie à s'attendre que leur situation, que leur femme, leur mari leurs enfants qu'un jour ils seront à la campagne, j'en sais rien ça, ça s'appelle la maladie de la destination il paraît on n'arrivera jamais et vous le savez, comme moi, la joie n'a rien, ça rien par rapport aux circonstances. On n'est pas responsable et on ne peut pas régler les circonstances autour de nous comme ça. La joie, ça se décide et ça s'accepte maintenant, n'est-ce pas Moi, j'étais touché par le, le message que le Seigneur a donné à Karine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent absolument voir plus loin. Et en fait, ce que Dieu est en train de nous dire ou à dire à cette personne, c'est que, accepte la joie là où tu es. Oui, peut-être qu'il y a un peu de brouillard devant. Oui, peut-être que les choses ne sont pas très claires. Mais saisis la joie du Seigneur. Saisis-la. Et c'est un choix que nous avons à faire consciemment, chacun de nous. Pour une église qui est en mouvement, avec la foi, l'espérance, l'amour et la grâce de Dieu, on a besoin de la joie. Alors j'ai envie de vous dire, si je ne suis pas dans la joie maintenant, je ne serai probablement pas dans la joie quand ce que je pense doit m'arriver va arriver. Parce qu'on est toujours dans l'insatisfaction, n'est-ce pas Paul, il dit dans Philippiens 4, verset 10 à 11, ce n'est pas à cause de mes besoins que j'ai dit cela, il parlait de l'argent qu'il a reçu, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. J'ai appris à être satisfait dans le manque ou dans l'abondance, avec la nourriture ou sans nourriture, dans les prisons ou hors prison. C'était sa situation. J'ai appris à être satisfait Là où j'en suis dans ma vie. Ça c'est, je peux vous dire que dans le monde aujourd'hui, pour vivre ça, c'est un immense témoignage. Un immense témoignage. Et Je ne veux pas pointer les doigts parce que ça nous arrive à tout le monde, mais le monde n'est pas satisfait. Des fois on a tellement de choses, tellement d'accès de, de à tellement de possibilités, mais on n'est pas satisfait. Et on n'est jamais satisfait. Et je pense que la joie du Seigneur, c'est justement ça qui nous satisfait, qui est une satisfaction profonde en nous. Et puis, je finis avec la joie du Seigneur et ma force. La joie du Seigneur et une force, dans Néhémie 8.10. Et vous savez, je me suis fait la réflexion hier, en fait seulement, c'est que dans l'histoire de Néhémie, on ne va pas aller là-dedans, dans le contexte, mais en fait, ils étaient en train de construire des murailles et puis c'était Ezra qui est en train de lire des, des, les lois de l'Éternel, et le peuple était triste. Et ils avaient dans les mains des trouelles et l'épée, parce qu'ils étaient très inquiets par rapport aux gens qui allaient détruire leurs murailles. Et ce qui est marrant, enfin marrant, ce qui est intéressant surtout, c'est que les, les prêtres leur disent vous avez des outils et des armes dans les mains, mais c'est la joie de l'Éternel qui est votre force. C'est pas ce que vous avez dans les mains. C'est la joie de Dieu, c'est ce qu'il pose dans notre cœur qui est ta force. Ce n'est pas ce que tu tiens qui est ta force. Ce n'est pas ce que tu fais qui est ta force. Mais c'est ce que Dieu est pour toi. Et Romain 12, 2 nous dit une verset, quelque chose d'intéressant. Il nous dit qu'on doit être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Romain 12, 1 nous dit, soyez... Euh, on va donner nos corps comme un sacrifice vivant. et un, Tout le monde ici donne sa vie comme un sacrifice vivant, à mon sens en tout cas pour vivre à Paris déjà, pour le boulot qu'on fait, pour le travail qu'on fait. On donne nos vies, c'est vrai. Mais le verset 2 nous dit « Soyez transformés ». Moi j'ai envie de vous poser une question. Si les Écritures nous disent que la joie du Seigneur est ta force, où est-ce que tu trouves la force pour recevoir la joie. Si les Écritures te disent que la joie du Seigneur est ta force, où est-ce que tu trouves la force pour recevoir sa joie? Eh ben, Jésus nous l'a dit, devinez. Dans Jean 15, Jean 15, « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Jésus, il t'aime d'un amour passionnant, de la même manière que Dieu a tellement aimé le monde qu'il envoie quelqu'un pour que tu aies une rencontre avec cette personne. Cette personne, Jésus, il t'aime d'un amour passionnant. Il est prêt à donner sa vie pour toi. C'est ce type d'amour-là. Demeurer dans cet amour. Demeurer là-dedans. Ça veut dire quoi demeurer? Ça veut dire de ne pas ressortir de ça. Et ça, je reconnais, j'en ai déjà parlé ici, c'est un travail. Ça veut dire marcher dans la rue et consciemment se dire « Seigneur, là je suis en train de faire le chemin vers le métro, mais je demeure dans ton amour, tout celui qui marche devant moi et derrière moi, sous mes côtés. Tu m'environnes de ta présence et j'avance dans ta présence, dans ton amour. Je suis dans mon boulot, dans une situation complexe ou dans, mon, dans ma maison en train de télétravailler. » Je demeure dans ta présence. Je le fais consciemment dans ma tête. Ça, c'est renouveler notre intelligence. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc, il y a l'amour et il y a les commandements. Les commandements, ce pas les choses à faire. On est d'accord. Hein? Ce n'est pas il faut venir à l'église, il faut prier le matin, il faut lire la Bible. Ce n'est pas ça. On est d'accord. Les commandements... C'est de renouveler l'intelligence, notre façon de penser, par la parole de Dieu. Alors que quand on est en manque, comme Randy nous a un peu témoigné, quand on est en manque, on, se, on rappelle la parole de Philippiens. C'est lui qui pourvoit à tous mes besoins. C'est lui mon Dieu. Quand on a besoin de sagesse, quand on ne sait pas quoi faire dans une situation compliquée, qu'est-ce qu'il nous dit Jacques si vous demandez pour la sagesse, Dieu est libre, il est, il est, il est riche en donnant sagesse à ses enfants. Ça, c'est changer notre façon de penser. Au lieu de réfléchir et chercher un chemin et une, une idée sage, on dit, Seigneur, j'ai besoin d'une idée de toi. Je n'ai pas de solution ici. Et Dieu donne. Ça, c'est renouveler notre façon de penser. C'est obéir à ses commandements. C'est ça. Pas plus. Et puis Jésus est fini. En disant, je vous le dis, afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Wow. Je vous le dis pour que ma joie demeure en toi. Que la joie de Jésus, que la joie du Père, soit en toi et qu'il y reste. Il y reste. C'est un défi pour nous les amis. Et c'est un défi qui est possible. Ce n'est pas difficile. Demeurez dans cet amour. Travaillez en enfer sans de réfléchir. Je vous laisse une dernière verset, Psaume 116, verset 11. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a débordante de joie dans ta présence. Psaume 116, verset 11 tu me faut connaître le sentier de la vie vous savez dans la joie de l'éternel je vous assure c'est la vie et on a à Paris à Paris on a besoin de ça on a besoin de ça sinon c'est dur c'est dur à Paris c'est dur de vivre en sixième étage, je l'ai déjà répété c'est dur à vivre dans les embouteillages c'est dur de pff, chercher le boulot de, de passer des fois deux heures ou trois heures. C'est dur. Mais dans sa présence, il y a abondance de joie. Ça va Bon. Alors moi, je propose pour le fin, si les musiciens veulent se mettre en place, moi, je voudrais qu'on fasse une déclaration. Mais avant que vous le mettez à l'écran, ne le mettez pas tout de suite. Je veux vous le lire. Et je, je voudrais que nous, en tant qu'Église, en tant que communauté, on le, on le dit ensemble. Et on le proclame et on le saisit ensemble. D'accord? Je vous le lis en premier. Une déclaration pour la joie. Je suis Dieu m'a pardonné. Dieu m'aime. La résurrection et la mort de Jésus m'ont rendu digne et pardon et je peut mériter pleinement sa bénédiction. Je suis sensible aux besoins et aux émotions des autres autour de moi, mais je continue d'avancer en me réjouissant dans le Seigneur. Ma joie brise les esprits de découragement et de lourdeur autour de moi. Votre joie, ma joie, elle brise la lourdeur autour de nous. L'espoir, l'amour et la grâce sont attachés à tout ce que j'ai dit, même lorsque je dois dire des choses difficiles. Ça, c'est la culture d'honneur. La joie du Seigneur n'est pas seulement une force pour moi, mais pour les autres à travers de moi. J'ai vaincu la maladie de la destination. J'apprends à être content et joyeux maintenant. Et je brise le mensonge qui dit que je ne peux pas être heureux que si certaines choses changent. Et je pense que ça, c'est quelque chose de fort pour beaucoup d'entre nous. Je me réjouis maintenant de la bonté de Dieu et de sa promesse, la joie du Seigneur et ma force. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr